0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. Benvenuti nel podcast di Caliburn, dove il Medioevo è infinito. Ciao a tutti. Continueremo ora il nostro viaggio nella terza e ultima cantica della Divina Commedia, Il Paradiso. In questo primo canto, che funge da proemio alla cantica, Dante e Beatrice saliranno in Paradiso e Beatrice scioglierà alcuni dubbi del poeta. Ed ora iniziamo con la lettura. La gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende in una parte più o meno altrove. Nel Ciel che più della sua luce prende fu io, e vidi cose che ridire ne sa né può chi di là su discende. Perché appressando sé al suo desire, nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può ire. Veramente quant'io del regno santo nella mia mente potei far tesoro, sarà ora materia del mio canto. O buono Apollo, all'ultimo lavoro fammi del tuo valor si fatto vaso, come dimandi a dar l'amato all'oro. Infino a qui l'un giogo di Parnaso assai mi fu, ma or con amen due me uopo entrar nella ringo rimaso. Entra nel petto mio, espira tu e si, come quando mar si attraesti della vagina delle membra sue. O divina virtù, se mi ti presti tanto che l'ombra del beato regno, segnata nel mio capo io manifesti, vedrami al piede del tuo diletto legno venire e coronarmi delle foglie che la materia e tu mi farai degno. Si rade volte, padre se ne coglie per triunfare o Cesare o poeta, colpa e vergogna dell'umane voglie che partorir letizia in sulla lieta delfica deità dovria la fronda peneia, quando alcun di sé asseta. In questi primi versi che fungono da proemio all'intera cantica, Dante ci illustra appunto di che cosa si tratterà e cioè della sua ascesa al Paradiso. Inizia infatti dicendo che grazie alla gloria di colui che tutto muove, cioè Dio, Dante è arrivato fino all'Empireo e in questo suo viaggio nel Paradiso ha visto cose mirabili. Ma le cose si fanno ardue per il poeta, in quanto appunto le cose che vede sono così meravigliose che per lui è difficile da raccontare. Il suo intelletto non è abbastanza per poter raccontare ciò che vede, e nemmeno la sua memoria è così potente. Perciò l'argomento di questa terza cantica, cioè il Paradiso, sarà su ciò che Dante riuscì a imprimere nella sua memoria, anche se appunto sono cose talmente grandi che difficilmente anche lui, riesce a capirle. E il primo verso di questa terza cantica si lega indissolubilmente all'ultimo verso dell'ultimo canto del Paradiso, in quanto in entrambi i versi Dante ci dà la sua definizione di Dio, che è innanzitutto una definizione filosofica di Dio, in quanto viene ripresa da Aristotele, il quale vedeva il Dio come il primo motore e causa prima dell'universo. Dante, inoltre ci dice che la gloria di Dio risplende. In una parte più e meno altrove e questo è molto interessante in quanto vediamo la potenza di dio come un'emanazione da un suo centro fino all'esterno e quindi abbiamo luoghi in cui la potenza di dio è più presente e luoghi in cui è meno presente ed è una concezione di origine neoplatonica e che era molto in voga nel Medioevo, anche grazie al Liber de Causis, dove questa concezione dell'Universo è presente. Ciononostante, Dio è presente in ogni luogo, addirittura nel luogo più lontano da Lui, cioè l'Inferno. Basti pensare anche solo alla scritta, sulla porta dell'inferno che abbiamo potuto leggere al canto terzo dell'inferno. Quel Fecemi la Divina Potestate, la Somma Sapienza e il Primo Amore è una garanzia della presenza di Dio anche lì. È Dio che ha fatto quella porta. Dante, dopo averci spiegato quale sarà la materia di questa cantica, e averci detto quanto difficile sarà questo lavoro, ovviamente Dante ha bisogno di un aiuto. E se per le prime due cantiche nel proemio ha invocato l'aiuto delle muse, e in particolare per il purgatorio l'aiuto di Calliope, per questa terza cantica... Siccome la materia è molto importante, l'aiuto delle Muse non basta più. C'è bisogno di Apollo, la divinità ispiratrice della poesia. Come già detto per gli altri poemi, eh, l'invocazione a divinità pagane come possono essere le Muse o lo stesso Apollo può sembrare strano per un poema cristiano come la Divina Commedia, ma l'invocazione a divinità pagane che era tipica per le opere latine e greche era stata mantenuta anche presso gli autori cristiani e quindi non deve sorprenderci il fatto che Dante invochi il dio Apollo per parlare del paradiso cristiano. Dante quindi invoca Apollo perché finora gli era bastato solamente raggiungere una delle due cime del Parnaso. Infatti si diceva che il Parnaso era un monte con due cime nella quale in una abitavano le Muse. appunto grazie alle muse è riuscito a, a fare le prime due cantiche ma ora non gli basta più e deve arrivare anche alla seconda cima dove risiedeva appunto Apollo. Ma questa preghiera ad Apollo da parte di Dante ha in realtà due motivazioni. Dante infatti prega Apollo non solo di concedergli l'ispirazione poetica per affrontare questa terza cantica, ma l'ispirazione deve essere così grande da permettergli l'alloro poetico. E infatti qui Dante non fa assolutamente mistero di quello che, che vorrebbe cioè essere incoronato poeta. Per Dante, quindi, non non tanto la Divina Commedia in sé, ma proprio il Paradiso doveva essere il suo fiore all'occhiello, l'opera che l'avrebbe, appunto, incoronato poeta. Cosa che purtroppo non accadrà. Ed ora continuiamo con la lettura. Si volte, Padre, se ne coglie per triunfare o Cesare o Poeta, colpa e vergogna dell'umane voglie, che parturir Letizia in sulla lieta delfica Deità dovria la fronda peneia, quando alcun di sé asseta. Poca favilla gran fiamma seconda, forse di retro a me con miglior voci, si pregherà perché Cirra risponda. i mortali per diverse foci la lucerna del mondo, ma da quella che quattro cerchi giugne con tre croci, con miglior corso e con miglior stella esce congiunta e la mondana cera più a suo modo tempera e suggella. Fatto avea di la mane e di qua sera tal foce e quasi tutto era la bianco, quello emisferio, e l'altra parte nera. Quando Beatrice in sul sinistro fianco vidi rivolta e riguardarne nel sole, a Guglia si non li affisse un quanco, e sì come secondo raggio suole uscir del primo e risalire in suso, pur come pellegrin che tornar vuole. Così, dell'atto suo, per gli occhi infuso nell'immagine mia, il mio si fece, e fissi gli occhi al sole oltre il nostro uso. Molto è licito là, che qui non lece, alle nostre virtù, mercè dell'occo fatto per proprio dell'umana specie. Io non soffersi molto, né si poco, che io non vedessi sfavillar d'intorno». come ferro che, bogliente, esce dal fuoco, e di subito parve giorno a giorno esser giunto come quei che puote avesse il ciel d'un altro sole addorno. Beatrice, tutta nelle terne rote, fissa con gli occhi stava, e io in lei le luci fissi, di su rimote. Nel suo aspetto tal dentro mi fei, si fe glauco nel gustar dell'erba, che il fe consorto in mar degli altri dèi. Trasumanar significar per verba non si poria, però l'esemplo basti a cui esperienza grazia serba. Si, era sol di me quel che creasti novellamente, amor che il ciel governi, tu l' sai, col tuo lume mi levasti quando la rota che tu sempi terni desiderato, a sé mi fece atteso, con armonia che temperi e discerni, parvemi tanto allora del cielo acceso, della fiamma del sol, che pioggia o fiume lago non fece alcun tanto disteso. La novità del suono e il gran lume di lorca John mi accesero un disio, Mai non sentito, dico tanto a Dante continua la sua preghiera ad Apollo, lamentando però il fatto che capita di rado che l'alloro venga dato a qualche poeta al suo tempo. In realtà questa pratica di dare l'alloro ai poeti era stata da poco ripresa nel Medioevo, E proprio in quegli anni era stato incoronato un altro poeta, Alberto Mussato, per la sua tragedia Lecerinis, una tragedia che narra le vicende di Ezzelino da Romano. E che Dante, come sappiamo, amava intensamente l'idea di poter essere anche lui incoronato poeta e proprio con questa cantica voleva in ogni modo essere il sommo poeta che noi tutti sappiamo ma riconosciuto così anche dai suoi contemporanei e anzi si augura che proprio grazie a questa sua opera una grande fiamma segua una debole scintilla cioè spera che questa opera dia il là ad altri autori che si cimentino con voci migliori nel rinnovamento culturale nella penisola italica. Per alcuni commentatori, forse un po' troppo innamorati di Dante, questa affermazione appare strana in quanto reputano che Dante sia consapevole della grandezza della sua opera e che quindi non possa esserci qualcuno migliore di lui. In realtà è vero che Dante è consapevole della sua grandezza, ma il rinnovamento culturale che Dante spera è così forte che appunto spera che ci siano altri autori che portino avanti questo rinnovamento. E ciò si accorda anche con quanto abbiamo visto nel Purgatorio, nell'episodio con Oderisi da Gubbio e il discorso sull'arte, cioè Oderisi che era consapevole della sua grandezza, ma poi arrivò qualcun altro di ancora più grande di lui e lo stesso ragionamento fa lo stesso Dante in quel canto. Dopo questa preghiera ad Apollo, che appunto funge da proemio all'intera cantica, le vicende iniziano, come al solito, con un indizio temporale di quando avviene quello che sta per narrare. E Dante lo fa con una complessa figura astronomica. Innanzitutto ci dice che la lanterna del mondo, cioè il sole, sorge ai mortali da diversi punti dell'orizzonte e infatti nelle diverse stagioni il sole sorge da diversi punti nell'orizzonte ma quando sorge da un punto in cui quattro cerchi si intersecano formando tre croci nasce da una congiunzione con una stagione più mite Cioè, siamo in primavera. Questa figura dei quattro cerchi che formano tre croci è molto difficile da intuire, ma generalmente si fa riferimento alla situazione astronomica che si verifica nell'equinozio di primavera. In quanto per questi quattro cerchi si fa riferimento al cerchio formato dall'equatore quello del coluro equinoziale e quello dell'orizzonte a cui si aggiunge l'eclittica che passa attraverso i due punti equinoziali e questi cerchi formano appunto tre croci se prendiamo i punti cardinali e i punti azimutali questa complessa figura astronomica serve a Dante per dirci che sì siamo in primavera e che da quel punto nel purgatorio ha fatto pieno giorno mentre dall'altra parte del mondo è piena notte quindi siamo a mezzogiorno. Dante quindi come abbiamo detto si trova ancora nel purgatorio e si trova a fissare Beatrice la quale alza lo sguardo al cielo e fissa a sua volta il sole, quasi come fosse un'aquila che non teme di... Puntare verso il sole e a questo è portato anche Dante e per dirci questo utilizza una figura molto scientifica cioè come un raggio riflesso che si allontana dal piano di incidenza con lo stesso angolo Così anche lui è portato a fare altrettanto, a guardare anche lui il sole. E vi riesce sorprendentemente con grande facilità e molto più a lungo rispetto a come potrebbe fare qualsiasi uomo. E Dante guarda appunto a lungo il sole e lo vede... In tutta la sua grandezza lo vede sfavillare come un ferro incandescente. Dante però dopo un po' distoglie lo sguardo dal sole e ritorna a guardare Beatrice. E si sente come Glauco che grazie a una particolare erba divenne una divinità marina. Un episodio questo che Dante riprende dalle metamorfosi di Ovidio. E appunto... Ci serve per farci capire come Dante si senta rinnovato dopo il suo bagno nel fiume Lete. Si sente appunto elevato oltre i limiti umani. E questa nuova condizione di Dante lo rende maggiormente recettivo. Infatti riesce a cogliere l'armonia della rotazione delle sfere celesti quell'ideale pitagorico dell'armonia tra le sfere celesti. E Dante ovviamente vorrebbe capirne di più di quello che gli sta accadendo. Ma vediamo ora Beatrice che cosa gli risponderà. Continuiamo infatti la lettura e terminiamo il canto. Ondella che vede a me Messico sì, mio a chietarmi l'animo commosso Pria che io di mandar la bocca Prio, e cominciò Tu stesso ti fai grosso col falso immaginar sì che non vedi ciò che vedresti se l'avessi scosso Tu non sei in terra, sì come tu credi ma folgore fuggendo il proprio sito non corse come tu che adesso riedi Se io fui del primo dubbio disvestito per le sorrise parolette brevi Dentro un nuovo più fui irretito e dissi già contento requievi di grande ammirazione, ma ora ammiro com'io trascenda questi corpi levi ond'ella appresso d'un pio sospiro gli occhi drizzò ver me con quel sembiante che madre fa sovra figlio deliro e cominciò le cose tutte quante hanno ordine tra loro e questo è forma che l'Universo a Dio fa similiante. Qui veggion l'alte creature l'orma, dell'eterno valore, il quale è fine, al quale è fatta la toccata norma. Nell'ordine che io dico sono accline, tutte nature per diverse sorti, più al principio loro e men vicine. Onde si muovono a diversi porti per lo gran mar dell'essere, e ciascuna con istinto ha lei dato che la porti. Questi non porta il fuoco in ver la luna, questi ne cor mortali è per motore, questi la terra in sé stringe e aduna, né per le creature che son fore d'intelligenza quest'arco saetta ma quelle che hanno intelletto e amore. La provvedenza che cotanto assetta del suo lume fa il cielo sempre chieto, nel qual si volge quel che ha maggior fretta. E ora lì, come al sito decreto, c'importa la virtù di quella corda, che ciò che scocca drizza in segno lieto. Vero è che forma non s'accorda molte fiate all'intenzion dell'arte, perché a risponder la materia è sorda. Così da questo corso si diparte talor la creatura, capodere podere di piegar, così pinta, in altra parte. Si sì, come vedersi può cadere, foco di nube, si sì l'impeto primo la terra torto da falso piacere. Non dei più ammirar, sebbene stimo, lo tuo salir, se non come d'un rivo, se d'alto monte scende giuso ad Imo. Maraviglia sarebbe in te se, privo d'impedimento, giù ti fossi assiso, come a terra quiete in foco vivo. Quinci rivolse in verlo cielo il viso. Beatrice, così come era stato Virgilio, capisce, prima ancora che Dante parli, quali sono i suoi dubbi, quali sono le sue domande. E risponde in maniera molto amorevole e materna perché quindi dante si sente in questa nuova condizione questo suo transumanare beatrice risponde che lo capirebbe lui stesso se non fosse frenato da questo suo falso immaginare infatti dante non sa non ha ancora capito che in realtà non si trova più sulla Terra, non è più nell'Eden ma bensì è salito al cielo ed è salito come un fulmine, ovviamente facendo il percorso inverso rispetto ad un fulmine. Questa spiegazione di Beatrice, come spesso accade, porta a nuove domande nella mente di Dante. E il dubbio di Dante è qualcosa di molto spontaneo. Infatti si chiede com'è possibile che lui, un mortale, possa essere salito al cielo? Come sia possibile che il suo corpo mortale risulti più leggero rispetto all'aria e il fuoco, che sono appunto i corpi lievi? Beatrice si affretta a rispondere con... ragionamento molto complesso. Beatrice infatti spiega a Dante e spiega anche a tutti noi che le cose dell'universo sono diversamente ordinate da Dio, secondo la vicinanza al creatore. Quindi l'uomo essendo una creatura provvista di intelletto e di amore è molto più vicina a Dio rispetto ad altre creature ma è il peccato che allontana l'uomo da Dio e lo rende così pesante ma Dante come sappiamo si è purificato dai suoi peccati e quindi può salire al cielo e può salire al cielo in anima e corpo, in quanto anche secondo appunto il cristianesimo, alla fine dei tempi i giusti saranno salvati sia nell'anima ma anche nel corpo, ci sarà la risurrezione, quindi l'uomo di per sé sarebbe portato alla salvezza in anima e in corpo, ma Avendo libero arbitrio, a volte l'uomo decide di peccare e di allontanarsi da Dio. Quindi Beatrice conclude dicendo a Dante che non si deve stupire se è salito al cielo, in quanto ormai è privo dell'impedimento del peccato e quindi può salire al cielo. Termina così il primo canto del paradiso. Un saluto da Caliburn e ci sentiamo nel prossimo episodio.